0: Tiede-ohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aluksi kuulemme vinkkejä puhtaaseen puun polttoon. Tämän lisäksi kuulemme myös hyvää tekevästä hiljaisuudesta, hyveistä ja juhannuksesta. Tyhjennä tuhkat, käytä vain kuivaa puuta, tee hyvät sytykkeet ja sytytä päältä, näin vaivaa paremman palamisen puolesta. Näillä neuvoilla meitä Möki Saunien lämmittäjä neuvo. tämän vuoden löydyn palkinnon saanut tosentti yliopistotutkija Jarkko Tissari Itä-Suomen yliopistosta. Palkinnon taustalla on Suomen sauna Seura RY. Sauna ja erityisesti saunan kiukaat ovat olleet keskiössä Tissarin tutkijan uralla, sillä hän on ansioitunut jo parinkymmenen vuoden ajan tehdyissä puunpolton tutkimuksissa Puun pienpoltto on suurin pienhiukkasten päästöläisessä Suomessa, joten sillä on todellakin väliä, miten ja millaisilla kiukailla sauneamme lämmitämme. Anne Heikkinen ja Jarkko Tissari isahtivat saunan rappusille pienpolttosimulaattorin äärelle. Aluksi Tissari kertoi, miltä löylyn henki saaminen tuntuu.
1: No, tämä on oikeastaan tämä palkinto lähtenyt kyllä tutkimushommasta. eli Ensimmäinen palkinto on tutkimustyölle annettu. ja Nyt sitten tämä oli 31 ensimmäinen palkinto, niin nyt taas ollaan tutkimusta muistamassa. Mutta kyllähän se monenlaisia ajatuksia. No tietysti, onhan se hieno, hieno asia saada tämmönen palkinto. Palkinto, että saahan saadaan niinku tunnustusta mm. työlle. Että tutkimustyötä ei kuitenkaan kovin paljon, paljon sillä tavalla muisteta, että se, se on täällä hiljaisuudessa tehdään tätä työtä. Siinä mielessä se tuntui ihan hyvältä. Toisaalta, kuten mä tuolla saunaseurallakin sanoin silloin, että, että saunaseura edistää tämmöistä saunumiskulttuuria, että tämä kiukaiden päästöt on vähän semmoinen negatiivinen asia. Että, että miten he, miten he antavat palkinnon tämmöiselle henkilölle, joka tuottaa negatiivista julkisuutta. Mutta mutta siinä, siinä onkin se aika takana, että, että se, että meidän saunominen ja saunakulttuuri saadaan pidettyä hengissä, niin kyllä ne ympäristövaikutukset myös on siellä huomioitava, on tavallaan viisasta huomioidettava kokonaisuus kuitenkin.
2: Mm, niinpä. Sä oot tosiaan tutkinut jo parikymmentä vuottaa nimenomaan tätä puun polttoa ja siellä kiukaat, ylipäätään tämmöiset pientulisijat sitten omana ryhmänään, niin tota, miten se keskustelu vaikkapa nimenomaan näistä kotitalouksissa syntyvistä pienhiukkasista, on ne sitten niitä tulisijoja tai kiukaita, niin miten se on muuttunut tämä keskustelu tässä parinkymmenen vuoden aikana?
1: Itse asiassa, kun näin, näin ajatellaan, niin minun mielestä se on säilynyt suurin piirtein samanlaisena, että se Keskustelua on koko ajan ollut ja samat kiinnostuksen kohteet siellä on koko ajan olleet mukana. Tietysti tutkimustieto on koko ajan lisääntynyt, että parempia ja parempia vastauksia näihin kysymyksiin on pystytty antamaan.
2: Niin, silloin 20 vuotta sitten joko silloin tiedettiin, että, että ne pienhiukkaset on haitallisia ja että se... Kiukaan sytytte ei nyt ihan pelkästään ole hyvällä asialla se ympäristön puolesta, vaan että sieltä sellaisiakin päästiä syntyy, jotka on sekä ympäristölle että terveydelle haitallisia.
1: Joo, kyllä niin muun polton pienhiukkasia on mitattu varmaankin jo 20 vuotta ennen kuin me aloitettiin sitä tutkimusta. Ja myös niiden haitallisuudesta kyllä oli, olikin paljonkin tietoa, mutta oikeastaan suomalaisten laitteiden puunpalttolaitteiden pienhiukkaspäästöistä ei ei juurikaan ollut tietoa. Me aloiteltiin silloin se se tutkimus ja siitähän lähdettiin liikkeelle, että tutkittiin erilaisia laitteita ja katsottiin vain, että minkälaisia päästöjä sieltä tulee ja minkä verran pienhiukkasi. Se lähti ihan ihan alusta liikkeelle.
2: No, minkä verran sä oot näiden vuosien aikana saanut sellaista, niin kuin tuossa itsekin sanoit, niin tuotat ehkä huonojakin tuloksia ihmisten näkökulmasta ja sitten aina aika ajoin lehtien palstalla näkyy, että saako sitä saunaa nyt enää lauantai-iltana sitittää. ja se kuuluu suomalaiseen kansallismaisemaan ja kansanluonteeseen. Niin, minkä verran sulle tulee tutkijana ihan semmoista suoraa yleisöpalautetta?
1: Kyllä sitä tulee loppujen lopuksi paljon. Että voi sanoa, että kuukausittain, kuukausittain vastailen ihmisten kyselyihin.
2: No minkälaista se palaute on? Mitä kysytään? Ja mitä sä vastaat?
1: Palaute, palaute on hyvin monenlaista. Eli nyt oikeastaan viimeisimpiä palautteita tai kyselyitä, jota on tullut, niin on sitten näiltä, näiltä tavallaan uusien ideoiden keksijöiltä, joka on meillä tämän hankkeessa ollut vähän tarkoituskin, että, että tuota, tuotettaisiin tämmöinen alusta siihen, että kiukata voidaan kunnollisesti mitata, testata, niin nyt sitten näitä keksijöitä on herännyt ja he omia omia ideoitaan sitten esittelee ja niihin niihin sitten pyrin vastaamaan ja varmaan jatkossa otetaan niitä tänne mittauksinkin mukaan.
2: No ajatteletko niin, että tämä löylyhenkipalkinto nyt ehkä on myös edelleenkin askel siihen suuntaan, että sitä tietoisuutta saadaan levitettyä ihmisten parin?
1: Kyllä, se varmasti on, ja kaikki, kaikki viestintä, mitä kiukkaisiin liittyy, niin kyllä se palvelee tätä kokonaisuutta.
2: Joo. Paikka, missä istumme, on tässä, voi sanoa, että Saunan rappusilla, ollaan Itä-Suomen yliopiston kuopion kampuksella, Savilahden rannassa. Tuossa moottoritie hurisee meistä aika kaukana, mutta todettiin, että ihmeen hyvin sieltä tuo autojen äänisaaste kuuluu tähänkin saakka. On tosi kaunis kesäaamu, lämmintä. Ja Melkein tyyni savilahti tuossa edessä. Ja tosiaan sauna tässä yliopiston rannassa. Tämä on tuota pienpolttosimulaattori Simo, eli tällainen kontti, johon on tehty sekä sauna että sitten tuommoinen mittausyksikkö tuohon toiseen konttiin. Mitenka ainutlaatuinen tämä liikkuva mobiilitutkimusasema on?
1: Minun tietojen mukaan ei ole muita, muita tämmöisiä tämän laajuuden yksiköitä, eli Konttisaunoja kyllä on olemassa ja niissä on jopa mittausmahdollisuuksiakin, mutta sillä, siinä laajuudessa, mikä tämä tässä meillä on, eli tässä on ilmanvaihto kokonaisuudessaan, niin tämmöisiä ei kyllä minun käsittääkseni muualla ole. Varsinkaan sitten, jos ajatellaan korkean tason mittalaitteita pienhiukkasten mittaamiseksi. Mm.
2: Tuo sauna näyttää saunalta, paitsi että kiukasta lähtee monenlaisia piuhoja eteenpäin. Mutta sitten kun kurkkaa tuonne tutkimuskontin puolelle, niin se sitten onkin jo aika, aika hurjan näköistä. Minkälaisia kaikkia mittalaitteita sieltä löytyy?
1: No, me mitataan olosuhteita, eli lämpötiloja, ilmanvirtauksia, energia, energiataloutta, mihinkä. Esimerkiksi kiukaasta, mihinkä se energia kuluu. Meneekö se ilmanvaihdon mukana pois vai savukaasun mukana pois vai tuleeko se sauna, sauna, saunaan hyödyksi. Ja mittauskontin puolella on ilmanvaihtokoneet ja katolla ja Hyvin monenlaista mittalaitetta tietysti näiden herkkien pienhiukkasmittaren lisäksi.
2: Eli se ei riitä, että on se pelkkä kiuas ja sen ja tutkitaan.
1: Ei hyvin kokonaisuudessaan pitää tutkia näitä asioita. Eli hiukassa tietysti yksi asia, iso asia on se, se hyötyisuuden ju, juuri, että jos hyötyisuudetta saadaan parannettua, niin puuta kuluu vähemmän ja sitä kautta tulee päästöjä myös vähemmän.
2: Joo. Ja tämä siis tosiaan simuloi tuollaista niin omakotitaloa ilmanvaihtoineen ja sitten voi sitä koko prosessia siitä, kun tulen lyö tuonne kiukaan alle, niin siihen saakka, kun on väkilöylyissä käynyt, niin sitten seurataan, että miten se prosessi etenee.
1: Kyllä, näin on tarkoitus, että kaikki vaiheet siinä huomioidaan.
2: Joo. No tota, se pitää aina sitten kysyä, että no, miten sitä puuta sitten polttaa puhtaasti. Eletään juhannuksen tienoilla ja... Aika moni mökkisauna tänä viikonloppuna lämpiää, lämpiä, niin mitkä on sellaisia ihan niitä olennaisimpia, tärkeimpiä juttuja, jos tässä nyt vaikka tämän saunan rappusilla niitä pelisääntöjä miettii?
1: Kyllähän niitä monia, monia vinkkejä varmasti löytyisi, mutta tämmöisiä yleisiä, yksinkertaisia asioita, joita voisi ihan jokainen miettiä, niin on se, että, että se Kiuas on käyttö kunnossa ihan, ihan jo ennen kuin tuli ja sytyttää, että piippu on ehjä ja tuhkat poistettu ja metoa siellä piipussa on. Se on oikeastaan semmoinen ensimmäinen asia, joka aina täytyy huomioida ja tuhkien kanssa saa tietysti olla varuillaan, eli tuhkat täytyy säilyttää metalliastiassa metalli ja voi olla kuumaa seuraavanakin päivänä vielä. Toinen asia on tietysti se polttopuu sitten. Elikkä kun on kiivas aika yksinkertainen laite, laite, polttolaite, niin siinä pitää sitten mahdollisimman hyvää, hyvää laatusta puuta käyttää. Elikkä kuivaa puulajilla sinänsä ei kovin suurta merkitystä ole, mutta kuivaa puuta. Ja sitten jos kolmannen asian tavasta ottaa esille, niin Tämä, että kiuasta eikä mitään muutakaan niin saisi ladata liian täyteen. Eli mieluummin pienempiä panoksia ja useampi peräkkäin kuin yksittäisiä isoja panoksia. Hmm. Ja ehkä neljäntenä vinkkinä vielä juhannus saunojille. Monesti niitä saunojia on paljon ja kiuas lämpi pitkään, niin Kiuosta ei saa lämmittää liian kuumaksi, eli jos kiuas on punahehkuisena, niin sillä on ihan tulipalon vaara siinä.
2: No entä saako niitä vaikkapa maitotölkkejä siellä poltella? Niistä pääsisi helposti eroon, kun lykkää sinne kiukaan pesään.
1: No roskien polto ja pahvien maitopurkin sanomaleiden polton on haluttu olla hyvin selkeitä, eli parempi on, että sinne ei mitään ylimääräistä laita sinne kiukaan tulipesään. eli vain puhdasta puuta.
2: Ja vielä se sytyttämisasia. Päätä pitäisi sytyttää. Se on tämmöiselle äh, nuotionkin kanssa aika tumpelolle, niin aika haastava juttu.
1: Joo, se on huomattu tuossa, että sytyttäminen on todella, todella tärkeä asia. eli se palaamislämpötila täytyy saada mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman korkeaksi siinä kiukaassa. Ja Kaikkein tärkeintä on se, että se panos syttyy hyvin. Et sitten jos sen osaa vielä päältä sytyttää, niin se on, se on sitten jo todella hienosti tehty. Mm. Se onnistuu kyllä, jos on riittävän hyvät sytykkeet, eli puutikkuja, riittävän pieniä puita siinä panoksen päällä, niin kyllä se syttyy vaan päältäkin. Mm.
2: Vaatii sitä ennakkovalmistelua, että on tehnyt ne hyvät sytykkeet, eikä vaan ota niitä isoja halkoja sieltä. Mennäänkö Jarkko Tissari sisälle? Kurkataan noita kiukaita. Täällä saunassa nyt on tutkimuskäytössä yksi kiuos kiinni täällä. Mitä saa sanot kiukaiden kehityksestä? Millä tavalla kiuosvalmistajat on Lähtenyt mukaan siihen kehitykseen, että ne päästöt olisi mahdollisimman pieniä?
1: No varmaan ensimmäinen askel tässä on... on Tapahtunut jo tuossa 2013, jolloin tuli näille kiukaillekin tämmöinen ce vaatimus. Siellä on päästöjen osalta häkä ja hyötyisuuden rajat kiukaille, mutta tämä, tämä vaatimus kuitenkin kaikkein ne huonoimmat kiuosmallit otti pois markkinoilta ja sillä tavalla vaikutti päästöihin.
2: Kiukaa ulkonäkö on ihan sama kuin se on aina ollut, eli se tekniikka on tuolla jossain.
1: Siellä on kiuasvalmistajilla varmasti paljon, paljon tietoa siitä tekniikasta, mutta kyllä ne on, ka, jokainen kiuas näyttää olevan erilainen ja toimivan vähän eri tavalla. Eli osa kiukaista antaa paremmin lämpöjä tähän saunatilaa ja osa kiukaista on sitten vähän vähempi päästöisiä. Okay.
2: Ja sitten se kuluttajan pitäisi tietää, että minkä niistä valitsee, aika iso juttu.
1: Joo, tällä hetkellä ei oikeastaan kuluttaja pysty sitä päältä päin katsomaan, Eli tässä on meillä yksi, yksi ajatus myös, että jos jatkossa saataisiin jonkinlaisia vinkkejä sitten kuluttajillekin, että mit, miten nämä kiukat toimii saunassa ja, ja minkälaisia päästöjäkin niissä on ympäristötietoisille kuluttajille.
2: Joo. Tässä taitaa nyt olla, olla kiinni tuommoinen, oliko tuo... Minkä tyyppinen kiuasto nyt olikaan?
1: Tässä meillä on ihan tämmöinen jatkuva lämmitteinen ja tähän, tämän kokoiseen saunaan sopiva ihan peruskiuas. Eli meillä on tässä Kiuas-hankkeessa niin ajatus, että me tutkitaan peruskiukaita eri malleja ja katsotaan, tavallaan kartoitetaan niitä päästöjä, että millä tasolla ne tällä hetkellä on. Mm.
2: Onko niitä Suomessa myynnissä kymmeniä, satoja, missä mittaluokassa puhut?
1: Kyllä, niitä kiukaita on kyllä sadoissa mennään. Eli kiukaita on todella paljon erilaisia malleja, eri, eri kokoisia ja eri, erilaisiakin.
2: Joo. No tässä kuten todettua, niin lähtee erilaisia piuhoja tuolta kiukaasta. Kivassa alta lähtee yksi ja tuosta mm, pöntöstä ylöspäin lähtee jotakin ja Kerrotko vähän, mitä kaikkea tästä nyt, siis niin kuin, millaista tutkimusdataa tästä kiukaasta saa irti?
1: No, täällä saunan puolella oikeastaan näkyy vain nämä lämpötilaanturit, Eli lämpötila on lämpötila, mitä mitataan heti tuossa, kun savut lähtevät tuonne ulospäin eri kohdista. Ja kiuas kivistä mitataan lämpötilaa ja turvaetäisyyksiä tästä kiukkaa ympäriltä. Sitten meillä on tuolla videokamera, jolla seurataan sitten tuolta mittauskontin puolelta tilannetta täällä saunassa. Sitten on tietysti ilmanvaihto, putki lähtee tuolta katosta sieltä, mitataan kosteus, kosteusta, lämpötilaa, virtausmääriä. Ja sitten oikeastaan pääosa mittalaitteista on tuolla sitten mittauskontin puolella.
2: Niin, ne oikeat mittalaitteet siellä. Kyllä. Onko tuo tässä katossa, onko tuo lämpötilaanturi vai mikä se on?
1: Siinä on virallinen saunan lämpötila, eli se on keskellä tätä saunahuonetta 30 senttiä katosta alaspäin.
2: Joo. Tota, mitä sille datalle sitten tapahtuu? Sitä kertyy ihan valtavia määriä. Millä tavalla te sitä käsittelette?
1: No yksi iso juttu oikeastaan tämä koko simulaattorin kannalta on se, että meillä datan käsittely tapahtuu automaattisesti, eli sitä dataa tulee kyllä todella paljon, mutta, mutta se, siinä vaiheessa, kun me lähdetään sitä käsittelemään, niin se on järjestetyssä muodossa ja päästöjen osalta niin se on la- laskettuna. Siellä on tämä laskentaprosessi, joka aikaisemmin tehtiin koneen ääressä, työpöydän ääressä, niin se tämä simulaattori sen tekee itse, se on huomattavan paljon pidemmällä se datan käsittely. Mm-hmm.
2: Nopeuttaa sitten varmaan sitä sen analysointia.
1: Kyllä, eli oikeastaan heti sen mittauksen jälkeen jo nähdään. Ja itse asiassa mittauksen aikana, kun meillä on reaaliaikaista laskentaa, niin nähdään jo, että miten tämä kiuas toimi nyt verrattuna vaikka eiliseen päivään. Okay. Tai, tai jos siinä samassa hetkessä tehdään jotakin, ja ne nähdään välittömästi, miten ne vaikuttaa ihan lopullisiin päästöihin.
2: Tämä on hyvin viattoman näköinen tämä kiuos tässä, niin niin mikä tässä on se kaikkein ympäristön ja terveyden kannalta se haitallisin juttu? Missä se syntyy ja mitä se on?
1: No, jos ajatellaan päästöjä, niin kyllä siellä ne pienhiukkaspäästöt. Ja pienhiukkasta on hyvin laaja. Laaja kokonaisuus, sieltä voidaan hyvin monenlaista parametria mitata, lukumäärää, massaa, kokoa, koko jakaumaa, kemiallista koostumusta. Jos, jos niin yleensä ympäristöpäästöjä mietitään, niin kyllä siellä nämä pah jotka on todettu terveydelle haitallisiksi, niin kiukaissakin on varmaan yksi, yksi näitä tärkeimpiä yhdisteryhmiä.
2: Ja mitä pienempi, sen pahempi.
1: No yleensä hiukkaset on aina niin pieniä, että ne pääsee tuonne, tuonne keuhkojen rs asti. Että oikeastaan koolla ei sillä tavalla tässä ole väliä. Kaikki on niin pieniä eri laitteissa, että ne kyllä tuonne keuhkoihin pääsee.
2: Sun on tosiaan, Jarkkos Tissari, monen kymmenen vuoden kokemus tästä puunpolton tutkimuksesta. Näetkö, että se tutkimus tuottaa tulosta? Jokainen keski-ikä on se semmoinen noin 10 vuotta ja ihmiset uusivat kiukaita kuitenkin kohtuullisin väliajoin, niin tota, näkyykö se tuotekehitys, ihmisten tietoisuus jo siinä
1: arjessa? Kyllä me, mitä mä oon tuolta kentältä kuullut, niin kyllä, kyllä se jopa jollakin alueella on näkynyt ilmanlaadussakin se, kun on hyvin aktiivista tiedotusta tehty, niin se on jopa, jopa niin kuin ihmiset itse huomanneet, että ilmanlaatu paranee. Että kaikkein suurimpiahanne tai parhaiten havaitaan nämä ilmanlaatuongelmat talviaikaan ja tiheästi asutulla alueilla, että, että varmaan tuommoisen rantasaunan lämmittäminen niin se ei sillä tavalla, sillä, sillä tavalla niin vaikuta siihen ympäristöön, jos ei lähellä kovin paljon mökkejä ole. Niin.
2: Mm, niin asuala se näkyy ihan oikeasti myös siinä silmin. Ja nenällä havaittavana savuna.
1: Kyllä, varmasti jokainen ne asuja ja sen kyllä tuntee, niin kuin itsekin.
2: Ja. Meillä alkaa olla seuraa täällä saunassa. Ovi on auki ja itikoita tulee sisälle. Tämä on tosiaan ihan aito-oikea sauna, tota, lauteenneen päivineen, mutta ei tutkia tutkija tällä puolella olla silloin, kun mittauksia tehdään.
1: Joo, täällä ei periaatteessa olla saunan puolella muuta kuin lisäämässä puita. Et, tämä saunakontti on tiivis, koska halutaan virtauksia tarkkaan kontrolloida, niin ovia ei sitten turhaan audeta. Jokainen ikinen ovin aukaisu kyllä näkyy tuolla meidän käyrissä.
2: No, onko täällä kukaan lyömässä löylyä vai miten se puoli sitten hoidetaan?
1: Löylyjä ei ole vielä, muutama testi on tehty, mutta nyt on tarkoitus vielä ihan, ihan oikeasti sitäkin tutkia, että vaikuttaako se päästöihin. Eli tällä viikolla jopa tehdään testejä, joissa... Jossa Lämmityksen jälkeen tänne tulee sitten ja istumaan lauteelle ja katsotaan, että näkyykö se jotenkin tuloksissa.
2: Joo, ihan mahtavaa. Voiko siitä tulla jotakin suosituksia, että heitä löylyä kipollinen kahden minuutin välein?
1: En usko, että tämmöisiä tämmöisiä lähdetään tekemään, mutta ihan mielenkiinnosta, että vaikuttaako se jollakin tavalla. Mikä merkitys sillä on? Itse uskon kyllä, että ei kovin kovin suurta merkitystä, että se vesi suhteessa siihen kiukaan tehoon ja muihin on on kuitenkin aika pieni.
2: Kerroit tuossa äsken, että kontissa on nyt pientä huoltotaukoa, mutta miten mittaukset tästä jatkuvat? Kuinka usein sauna lämpiä?
1: Tässä kesän aikana lämpijää varmaan jonkun 5-60 kertaa, että kyllä se kyllä se Ja
2: sitten tutkimustuloksia, milloin niitä on lupa odottaa?
1: Meillä tämä kiuosprojekti päättyy ensi talvena maaliskuun lopussa. Et silloin varmaan niin, kun saadaan ihan lopullisia tuloksia, mutta näitä, näitä meidän mitta- mittaustuloksia kyllä hyödynnetään jo nyt, nyt ihan syksyllä. Eli Suomen ympäristökeskus tekee... Suomen osalta kartotusta, niin niihin tarvitaan ihan nyt jo tässä. Ja sitten kansallinen ilmansuojeluohjelma, sen päivitys on menossa, niin siinä kyllä hyödynnetään näitä, näitä tuloksia ihan nyt tulevana syksynä. Jo.
2: No entä sitten sinne valmistajille varmaan lähtee myös tietoa?
1: No tässä... Kiuas-hankkeessa meillä ei varsinaisesti kiivasvalmistajia ole ollut mukana, koska on haluttu tehdä tämä ihan täysin puolueettomasti. Mm. Eli kiukaat on ostettu kaupasta ja me saadaan tehdä tuloksille, mitä me halutaan sitten. Mutta jatkossa tietysti toivotaan, että kiuos-valmistajat on näissä meidän hankkeessa mukana.
2: No miten ahkera saunoja on löydyn henkipalkinnolla palkittu tutkija Jarkko Tissari?
1: Joo, kyllä mä tykkään, tykkään saunoa. Eli useamman kerran viikkoon.
2: Puulämmitteinen vai sähkölämmitteinen?
1: Kotona on sähkölämmitteinen sauna ja mökillä on sitten puu,
0: puusauna. Näin kertoi tämän vuoden on saanut dosentti yliopistotutkija Jarkko Tissari Itä-Suomen yliopistosta. Kesämökit, rantalaiturit ja metsäanteminen odottavat meitä jälleen näin pitkän ja Pimeän talven jälkeen, mutta miksi suomalainen niin mielellään vetäytyy omaan rauhaan ja hiljaisuuteen? Tästä puhutaan parempi päiväohjelmassa tänään. Haaseltavana on marja Virolainen.
3: Siinä varmasti on just tämä suomalaisen niin kuin hiljaisuuden lähteet. Että tuota, ehkä meillä sen takia on niin paljon niitä mökkejä. Ja sitten tietysti sauna, takkatuli, kynttilän sytyttäminen ja, tuota, ja, ja tietysti tämä metsää. Että minulla esimerkiksi on semmoinen mies, joka tuota, menee metsälle ja kalalle, eikä lähde menekään retriitteihin. Tietysti niin kuin ihmisten varmaan tämä hiljaisuuden kaipuu niin tuota, vaihtelee, että onhan se semmoinen yksilöllinen asia, ja jos ihan ruvetaan puhumaan hiljaisuuden liikkeistä, niin se ei ole mikään massojen liike, vaan varmaan nämä korvaavat tämmöiset asiat, mutta se olisi tietysti mielenkiintoista miettiä, että miten niin kuin esimerkiksi tämän päivän nuorisolla, kun minusta näyttää, että on niin paljon sitä ääntä ympärillä, ja jos ei ääntä, niin sitä, että koko ajan niin kuin, Pitäisi olla tavoitettavissa, taikka ollaan niin kuin siellä on kännykkä, taikka tämä sosiaalinen media ja näin, että, että miten, miten tämän päivän niin kuin nuoret ihmiset ja uusi sukupolvi niin hoitaa tämän puolen itsessään. Se voi olla jotakin sellaista, mitä minä en edes ymmärrä, esimerkiksi, että, että se... Musiikki, joka minusta kuulostaa melusalta, niin se voikin olla heille joku semmoinen levon tarjoava ulottuvuus tai maailma. Mutta tota, siihen, siihen en osaa paljon sanoa. Pitäisi kysyä joltakin luorelta.
2: No voiko tosiaan ollakin niin, että hiljaisuuteen, laskeutumiseen ei välttämättä tarvita sitä fyysisesti hiljaista ympäristöä, vaan sellaisen tietyn mielentilaan voi saavuttaa vaikkapa jossakin Ruhkaisella bussiasemalla, kun istuu itsekseen ja vajoaa omiin ajatuksiin siinä samalla, kun odottaa kyytiä kotiin?
3: Jotenkin minä ajattelen sillä tavalla, että jos joskus on löytänyt sen hiljaisuuden tai sisäisen levollisuuden, niin sen voi löytää sen jälkeen sitten myös tämmöisessä aika melusessa ympäristössä, mutta tuota... Mutta tämmöinen niin kuin hiljaisuuteen vetäytyminen, niin se kyllä auttaa sen sisäisen levollisuuden löytymistä. Vaikka siis esimerkiksi jokainen, joka on tuommoisen hiljaisuuden retriittiin osallistunut, niin huomaa sen, että tota, se melu, mikä on omassa päässä, se ajatusten vilinä, niin sehän ei sieltä hetkeksi katoa. Hetkessä siis, että siihen, siihen tarvitaan. Tarvitaan aikaa, että yhtäkkiä onkin ympärillä hiljaista, mutta tuota sisällä valtava
0: Näin totesi Marioleena leena Virolainen Parempi päivä sarjassa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti Yle puhe. Etiikka on filosofiassa teoria siitä, mikä on oikein tai väärin, hyvä tai pahaa. Viime vuosisadalla esillä on ollut kaksi suurta etiikan teoriaa, kanttilainen velvollisuusetiikka ja etenkin anglo-amerikkalaisissa maissa utilitarismi. Viimeisten vuosikymmenten aikana filosofisen etiikan teoriakeskusteluun on näiden edellä mainittujen vaihtoehdoksi noussut hyveetiikka. Tuovatko hyvet onnellisuutta, millaista on hyveetiikka, miten ihminen voi tähdätä hyveelliseen elämään tai harjoittaa hyveellisiä taitojaan? Hyveistä puhui filosofiakahvilassa professori Emeritus Simon Knuuttila Helsingin yliopistosta.
4: No, hyveetiikka yleisesti ottaen sen kaksi perustavaa käsitettä on, niin kuten tuossa näkyy, niin aina kun puhutaan hyveetiikasta, niin siinä halutaan puhua hyvästä elämästä ja hyveistä. Eli, ja, niin suhtautuu toisesta sillä lailla, että siinä ajatellaan niin, että ihmiset ajattelee, miten heidän... Ihmiset on kiinnostuneita siitä omasta elämästään ja että miten heidän elämästään tulisi hyvä. Ja sitten hyveetiikassa ajatellaan, että sitä varten, että heidän elämästään tulisi hyvä, niin heillä pitää olla hiukan valmiuksia siihen. Ja näitä valmiuksia, näitä erilaisia toimintatapoja, jotka heille on syntynyt harjoituksen kautta ja tottumuksen kautta, niin niitä sanotaan hyveiksi sellaisia kuin oikeudenmukaisuus, ja rehellisyys ja anteliaisuus ja niitä. Mikään näistä ei ole niin synnynnäisiä ihmisellä tämän, tämän perinteen mukaan, vaan ne on kaikki sillä niin kuin omaksuttu ja jotkut on omaksunut, jotkut ei. Niin, no sitten, että elämästä tulisi hyvä, niin siinä pitäisi olla näitä valmiuksia, niin että erilaisissa tilanteissa toimisi sillä lailla, että pidemmällä aikavälillä se muodostuisi hyväksi se elämä. No siinä on nämä kaksi peruskäsitettä. Aristoteleen teoksessa. Toi hyvä elämä, no se, ei ole, se ei ole se tavallinen termi Aristoteleella, vaan eudaimonia, kreikkalainen sana. Tämä on ensimmäinen ongelma. On aika vaikea kääntää millekään kielelle tätä sanaa eudaimonia. Se on siis se, mitä mä äsken sanoin hyväksi elämäksi, mutta se nyt vastaa suurin piirtein sitä. Mutta se hyvä elämä on vähän kankea käyttää sillä lailla, kun tämä pitäisi olla yksi substantiivi, tämä päämäärä. No sen takia käännöksissä, eurooppalaisissa käännöksissä. On käännetty tämä. Jollakin tavalla. Ja samoin tuo hyve on toinen ongelmallinen sana. Toi hyvä ei ole suomen kielestä oikein kiva sana, koska se kuulostaa niin keinotekoiselta ja sitten sillä on sellaista hiukan sellaista niin kuin epärealistista vivahdetta. Viime vuosikymmeninä siinä on hiukan totuttu, kun, toi, siitä, kun hyveetiikan vaikutuksesta sitä on ruvettu käyttämään enemmän puhekielessä ja ihan markkinoinnissa ja muuta sellaista. Perimene 60-luvulla, kun ensimmäinen kerta. Käännös ilmestyi ensimmäisen kerran niin hyve sana oli ikävä käyttää, koska siitä tuli aina mieleen jotakin sellaista vähän elämänvierasta juttua. No latinaksi, ja sanat oli niin kuin tämä tuli eurooppalaisen keskustelun latinankielisenä käännöksenä, niin latinaksi sanat sanathan on hyve, virtus, ja sitten tämä onnellisuus, toi eudaimonia, beatitudo. Virtus on sana, joka on nyt melkein kaikissa Euroopan kielissä toi sama. Vähän sen pohjalta. Se on, on aika hyvä sana, koska sen show, se on niin, niin fiksattu just tuohon tarkoitukseen. Mutta sitten tuo Beatituudo, tai Eudaimon ja Pevat Beatituudo, niin se on ongelmallisempi, koska se käännettiin vanhoissa englanninkielisissä käännöksissä 1600-luvulla, niin se käännettiin niin vastineella happiness. Ja nyt kielihistoriassa on käynyt englanninkielissä sillä lailla, että happiness on luisunut tarkoittamaan niin vain sellaista ää, niin kuin subjektiivista välitöntä, mielihyvän, mielihyvän tunnetta, niin kuin happiness. Tämä alkuperäinen tätä kustaluvun käännöksissä happiness tarkoitti paljon objektiivisemmin ikään kuin sellaista, lähempänä sellaista niin kuin, el, hy, niin kuin elämän kokonaisuutta, joka on hyvä. No, se on kaikissa kielissä on ollut sitten vähän ongelmallista kääntää tuota, Aristoteleen per, perustermiä, tuota, on, tuota, eudaimonia. Ja Englanninkielisissä nykykäännöksissä yleensä kun happiness-sana ei haluta käyttää, niin sitten siellä on jotakin muuta, jotakin flourishing tai jotakin muuta. Kukoistus kuulostaa kyllä melko keinotekoiselta, niin kuin Suomessa. No Isa Saarinen kyllä vilelee tuota kukoistus. Niin kuin hyvä onnellisuuden vastineena, mutta se kuulostaa vähän keinotekoiselta ja ollakiloilla minusta. Ää, no niin, se on se yksi asia. Nyt selitän hiukan. Julia Annas nimisen amerikkalaisen filosofin. Hän, kirjoitti, hän julkaisi vuonna yri, pari vuotta sitten kirjan nimeltä Intelligent Virtue, niin älykäs hyve tai, tai intelligentti hyve. Se ei ole historiallinen kirja, se on kuin nykykesku, nykykeskustelun hyvä kirja, jonka tausta on kuitenkin tuo hyvä teoria. Tässä kirjassa, tämä kirja ei ole kovin paksu, se on 200 sivua, se kirja suurimmaksi osaksi, vähän yllättävän paljon siitä kirjasta, selitetään niin taitoja. Se on se näkökulma, jota Annas pitää hyödyllisenä. Ja Hyvä etikan ymmärtämiseksi. Ja hän ajattelee, että taidot on erityinen ihmisille, on elämä, ihmisen yksityisten ihmisten elämässä ja sosiaalisissa kuvioissa niin aina keskeinen osa ihmiselämää. Ja taidot, joita on vähän vaativampia taitoja, erityistaitoja, niin annan mielestä, tai hän pitää niille ominaisia seuraavanlaisia asioita. Ensinnäkin, taidot ne vaativat oppimista ja opettajaa. Ja ne kehittyvät harjoittelemalla. Ja sitten yleensä taidoille, joista hän on kiinnostunut, on sellainen, että kun henkilö omaksuu sitä taitoa, niin hän pyrkii parantamaan sitä. Sen jälkeenkin, kun hän on oppinut aika hyvin, niin hän haluaa kun hän on kiinnostunut taidosta, niin hän haluaa parantaa sitä. Niin kuin käsit, ehkä ne, esimerkiksi käsityöläiset, ne pyrkii, leette, he että he pyrkivät parantamaan tätä taitoa. Se, joka on oppinut alkeet, voi, su- voi parantaa sitä taitoa harjoittelemalla. Ja sitten Annasin mielestä on tyypillistä, että harjoittajat, on pyrki, pyrki ymmärtämään, miten taitoon kuuluvat asiat kuuluvat yhteen ja vaikuttavat suoritukseen. Että useimmat, useimmat, useimmilla aloilla, joissa on oikeasta taidoista kysymys, niin tait, ne, jotka osaa asiaa, on kiinnostunut kuulemaan tai kiinnostunut siitä, miten se suoritus voisi parantua. No esimerkiksi No mä luin, mä luin pari, kun luin tuon kirjan, niin olinpa samoihin aikoin ihan sattumalta Akatsi, se tennispelaaja, Andre Agazzi, ja sitten eri Clapton 70-luvun kitaristi, kevymysin kitaristi, niin molemmat kirjoitti samoihin aikoihin erilaisen elämäkerran. Koko heidän elämäkerran saan kuvaa etupäässä sitä heidän sitten Agazzin tenniksen pelaamista, ja toi Claptonin elämäkerta sitä kitaraa. Eric Lä- Laptonin hän oli kiinnostunut vähän erikoinen, sen, että oli niin paljon, oli, hänen elämänsä ei, ei onnistunut kovin hyvin, muilta osin, kuin soit, muuta, muuta kuin kitaran soitossa, ja hän, oli niin kuin, ja hän kuvaa myös sitä puolta, mutta vastaan nyt ehkä tuota, tuota anna Annasin ideaa siitä taidon kehittymistä, nämä molemmat henkilöt olivat erittäin kiinnostuneita kehittämään sitä omaa taitoon ja pitää sitten aika keskeisenä asiana siinä omassa elämässään. No sen takia kirjan nimi on Intelligent Virtue, koska Annasin mielestä ihmisen vakaviin taitoihin. Hänen, siis Annasin suosikkiesimerkki on kyllä kaunoluistelu, mm-hmm. tämän, jonka hän ajattelee olevan tässä hyvä. niitä voi kutsua hänen mielestään niin kuin, niin kuin erilaisiksi älykkyyden muodoiksi, koska sen taito kehittyy sillä lailla, että henkilö ymmärtää niitä laajentaa sovellutusmahdollisuuksia ja ymmärtäminen sen taidon yhteydessä on sille taidolle ominainen älykkyyden laji. Tää liittyy nyt tähän aristeleeseen, aristeleeseen hyve juttu sillä tavalla, että nämä hyveet on eräänlaisia taitoja, mutta ne nyt myös kyllä taidoista sitten aika selvästi. No, mainita ohi tuosta taidosta vielä, että jos ja aristotelismissa niin siinä erotetaan niin kuin tekeminen, eroittaa, tekeminen, siis valmistaminen ja sitten niin kuin toiminta. Praksis ja sen tekeminen, pojeisi. Ne eroavat sillä lailla, että on kahdellaista aktiviteettia, syntyy jotain. toisista syntyy joku tuote sen aktiviteetin seurauksena. Toisesta ei synny mitään erillistä tuotetta, vaan se tavoitteena on juuri se aktiviteetti itse, niin kuin hyvä, niin kuin hyvä, suor, hyvä suoritus, uh, niin kuin voisi ehkä ajatella, että muut taiteilijat, eli soittajat, viulunsoittoja, so, viulun niin esityksen tarkoituksena ei ole tuottaa jotakin siitä erillistä tuotetta, vaan sen esityksen arvo sisältyy itse siihen esitykseen, se olisi Aristotean niin praxis, mutta sitten kun käsityöläinen tekee esimerkiksi jonkin pöydän, niin silloin se taidon tarkoituksena on tuottaa siitä erillinen esi- esi- erillisiä esimerkkejä. No niin, nyt kun sovelletaan tätä keskustelua elämään, niin aristoteleen mielestä on nyt selvää, niin kun, että elämän tarkoituksena ei ole jokin siitä erillinen tuote. Sen pitäisi ymmärtää nyt praksikseksi, eikä... Niin välineelliseksi suhteessa johonkin toiseen tuotteeseen. Sen takia taito siihen elämään liittyenä on niin tämä niin praksis. No, hyveät. hyveät ajatellaan sillä lailla, että, että hyvä elämä olisi, olisi niin se, mitä ihmiset tar- tarko- 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 tarkoittelee hyvää elämää, niin heillä olisi niin ajatus siitä heidän omasta elämänsä kokonaisuudesta, että se olisi hyvä ja he toimii sillä lailla, että se vaikuttaa siihen, että heidän elämänsä kokonaan muodostuu hyväksi. Ja sitä varten heillä on näitä, varten heillä on oppinut lapsena ja haluaa itse kehittää niin kuin sellaisia piirteitä itsessään, jotka edistävät sitä, sitä heidän elämänsä, elämänsä muodostumista hyväksi. Hyveetiikan etiikan näkökulma on tällainen. Ja sen takia myös nykykeskustelussa hyveetiikan etiikan edustaja että heidän näkemyksessä etiikasta on hyödyllinen ihmisille oikeasti ja parempi kuin nuo viime vuosina suuret teoriat. Sen takia, että tosiasiassa ihmiset, kasvo, ihmiset jolloin lapsia, niin kasvattaa niitä lapsia tosiasiassa hyvän mukaisesti. Amerikkalainen hyvä etiikan kirjoittaja Rosalind Hartzhaus sanoi näin, että haluamme kasvattaa lapsia rehellisiksi, rohkeiksi ja anteliaiksi. Emme epärehellisiksi pelkureiksi ja itsekäiksi. Emme tee näin vain oman etumme vuoksi, vaan koska ajattelemme, että kun heillä on tällaisia hyveitä, niin heidän elämänsä tulee parempi kuin silloin, jos he olisivat epärehellisiä ja pelkureita ja Tämä oli mielestäni Annasin mielestä hyvin sanottu, retorisesti kyllä hyvin muotoiltu lause. Että tuskin kukaan kysy, jos kysytään, että pidetkö arvokkaana, että katsottaisiin lapsiasi ja pelkureeksi ja itsekkäiksi, niin ei kukaan varmaan vastaisi Suomessakaan, että kyllä. No siitä ei tuutikaan seuraa, että ihmiset olisivat hyvän etiikan kannattajia. Aristotelin teoriassa niin kuin yleinen malli hyveille on niin kaksiakoinen. Että hän ajatteli, että ihmisillä on tämän etiikan ja hyvän elämän kannalta. ihmisen on kaksi tärkeää puolta, osan puolta. Toinen on järki ja toisina on tunteet. Aristoteles eli 2000-luvulta ennen Kant, Immanuel Kantta, niin että tahto ei ole keskeinen käsite Aristoteleen teoriassa, mutta kyllähän psykologiassa tietysti ajattelee, että ihmisillä on myös tahto. Hän että ihmisillä on järkiä tunteet. Ja nyt sitten, jos katsotaan, miten, minkälaista ihmisten elämä on atenassa hänen aikanaan, niin hänen mielestään enimmäkseen ei kovin onnistunutta, että ihmiset ei ole niin hänen mielestään kovin niin heidän elämä ei voi sanoa, että se olisi kovin hyvää. Ei nyt kovin huonoakaan, mutta olisi paljon olisi helposti parannettavissa. Ja hänen mielestään se pääsyy siihen, että ihmisten elämässä on paljon ongelmia tosiasiassa, ja heidän elämänsä ei ole niin hyvä kuin se voisi olla. Niin pääsyy siihen on se, että he, tunte, he, he, he tuntee tunteita väärin. Ja he, he tuntee liian paljon jotakin tunnetta ja liian vähän jotakin toista. Hyvän elämän edellytyksenä oli se, että ensinnäkin, että tunteet olisi jotenkin kohtalaisi hyvin. No sitten aristelein, aristelein kasvatusidean, keskeinen, keskeinen näkökulma on tällainen, että, että ihmisen elämästä tulisi hyvä, niin laps, sen lap, lapsuus ja kouluaika niin olisi olis hyvä, että sinä aikana tulisi siihen luonteelle sellaista pohjaa, joka ei niin häiritse sitä elämää myöhemmin. Ja se pohja, joka olisi tarpeellista, oli se, että opitaan tuntemaan tunteita jokseenkin oikein. Ja se, että, 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 että opitaan tuntemaan tunteita, niin oli hiukan uutta ja erikoista siinä keskustelussa. Ja nuorisojen ajatus oli sitten sellainen, että, että hän, hän, hän kuvaisi, että tunt, oppia tuntemaan tunteita hyvin, niin ei ole kovin helppoa. se vaatii monta vuosi, siis pitkän ajan vuosien harjoittelun. Ja hän kuvaa sitä sillä lailla, että minkä takia tämä on vaikeaa tai vaativaa, mutta kun on mahdollista. Hän sanoi näin, että joku voi esimerkiksi pelätä tai olla rohkea tai haluta tai suuttua tai sääliä ja ylipäänsä tuntea nautintoa tai kärsimistä liian paljon tai liian vähän, mikä ei ole hyvä. Mutta tuntea näitä oikeina aikoina, oikeiden asioiden suhteen, oikeita henkilöitä kohtaan, oikeista syistä, oikealla tavalla on keskivälin mukaista ja parasta. Tämä on tyypillistä hyvä. hyvät. Siis hyveät, nyt nämä, nämä tunteeseen liittyvät hyveät. Niin nämä niin että kun meillä on suurin piirtein käsitys hyvästä elämästä, joka olisi ehkä tuon nussbaum sen mallin mukainen, että siihen kuuluisivat ihmisille ominaisia kyvy, erilaisia kyvykkyyksiä, että ne toteutuisivat siinä kohtalaisesti. Että ne toteutuisivat siinä kohtalaisesti, niin ihmisen tunnepuoli pitäisi olla sen verran järjestyksestä, ettei se estä sitä toteutumista ja että se tunteet toimis melko hyvin erilaisissa tilanteissa, niin sen se vaatii pitkää harjoitusta ja silloin niistä syntyisi niin hyveitä. Jos joka myös, että näitä olevan niin valmiuksia tuntea, tunnetta sen tilanteessa sopivalla tavalla, esimerkiksi urheilukilpailuissa, niin Atenassa, niin ettei esimerkiksi ei innostuta liikaa siellä katsomaan. Se ei ole hyvä. Tai sitten ettei niin kuin ollenkaan reagoitaisi. Aristelemaan mielestä, mielestä osoitu huono esimerkki ihmisistä. Liian vähän kiinnostusta tällaiseen. Pitäisi nyt tuntea sopivasti. Mutta mistä tietää, mikä on kuinka tunnetaan sopivasti urheilukilpailuissa tunnet? Niin sen tietää juuri siitä, että käy siellä usein. Siis on lapsena käynyt siellä usein vanhempiensa kanssa. Ja on tottunut siellä näkeen miten mikä on sopiva tapa, tuun, olla tästä kiinnostuneita. No siinä etiikan kirjat 2 3 3.3 kirja, siinä selostaa aika yksityiskohtaisesti toista kymmentä hyvettä, jotka liittyvät liittyy siihen sen ajan eläm- atinalaisiin elämänmuotoon. Össtä jos hän selittää millä lailla totutaan tulee tuntemaan tunteita kohtalaisen, kohtalaisen hyvin. No sitten toinen oli se että Tämä tunnejuttu tunne on toinen. Se on se toinen puoli, toinen järki. Koska ihminen, kun se on erilaisissa tilanteissa, niin, sen pitäisi, niin kuin, se miettii, miten hänen pitäisi toimia siinä. Hän käyttää sitä käytä, käytännöllistä järkeä. Ja tämä käytännön järki, joka sitten suosittaa hänelle, miten, miten pitäisi toimia tässä tilanteessa, niin se on myös se myös oppii kokemuksen kautta muodostamaan järkeviä suosituksia. Esimerkiksi kun oikeudenmukaisuus arjistelee mielestä melko keskeinen, hyvä yhteiskunnan kannalta tärkeä ja ihmisen, ihmisen kannalta tärkeä, niin jossakin tilanteessa, joka on vähän monimutkaisempi, hänen pitäisi miettiä, mikä on oikeudenmukaista, oikeudenmukaista. No hänen järkensä ottaa huomioon nyt eri näkökulmia, niin täytyy nyt myös tottua tekemään sitä. Sitten kun hänen, hänen järkensä on tottunut tekemään sitä ja hänen mielensä, hänen, hänen tunteensa ei ole kovin epäoikeudenmukaisia, hän on tottunut niin pitämään siitä, että tehdään oikeudenmukaisia ratkaisuja, niin sitten hän toimii silloin. No, se nämä niin liittyy toisiinsa. Keskeinen ero tuon taidon ja hyvän välillä on se, että aristelen teoriassa ja siinä perinteessä yleensäkin. taidothan on toisistaan riippumattomia. Että henkilölle voi, kun jos henkilö on, on hyvä kaunoluistelija, jonka niin se oli anna, Simp, Mieliesimerkki tai pianonsoitto, soittuja, joita hän molempia sanoo alkaensa alka- 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 harrastaa, ei lapsena, vaan myöhemmin. Niin ne on toisestaan riippumattomia. Ne voi olla hyvä jossakin yksittäisten taitojen kohdalla. Mutta tälle hyvä keskustelulle on, on, eroaa, eroaa siitä ta- sillä lailla. Että ihan alusta lähtien nykykeskustelussa myös niin ajatellaan, että hyvät eivät ole toisestaan riippumattomia. Ja niin Aristotelis, aristotelis perinteessä yleensä sanotaan, että vaik- voidaan kyllä sanoa näin, että henkilö on oikeudenmukainen, mutta kitsas ja ei, oike- ei, ei hyvellisellä tavalla antelias ja muuta sellaista. Tämä on mahdollista. Silloin voi sanoa, että se on oikeudenmukainen, mutta ei niin, että, se olisi, että tämä oikeudenmukaisuus hänessä olisi hyvä. Siis että se edistäisi hänen elämänsä kokonaisuutta tulemassa hyväksi. Ha, joo, nämä liittyvät, liittyvät toisiinsa sen takia, että tässä, tässä rakenteissa, koska siinä ajatellaan, että ne hyveet on valmiuksia toimia sillä lailla, että elämästä, elämästä kokonaisuudesta, kokonaisuudessaan tulisi hyvä. Ja esimerkiksi Annasin kirjassa korostetaan, että käytännöllinen järki, se hyvä järkipuoli, niin sehän on, sehän on sama kaikille. Että Ihminen tuntee, ihminen, kun, se, kun se erilaisissa elämäntilanteissa on erilaiset tunteet, on relevantteja siellä ja se on valmis tuntea niitä oikein, niin se kuitenkin, sitä, miten, se, miten se toimii siinä tilanteessa, niin silloin se käytännöllinen järki, joka on niin kuin sama, joka miettii sitä. No sen käytännöllisen järjen pitää olla niin kuin valmistautunut, sen, tai sen taustana pitää olla se hyvän elämän kokonaisuus. Se on niin kuin hänen mielestään tausta sille, en, aluksi vähän oudolta tuntuvalle teemalle tuossa perinteessä, että henkilöllä ei voi olla yhtä hyvettä, pitää olla kaikki tai sitten ei, ei ollenkaan. Joo, tähän liittyy aika monimutkainen kysymys loppujen lopuksi, että miten nämä, mikä on niinku se ajatus hyvästä elämästä, se hyveteo-etiikassa, se, hyve teo, etikassa, se hy, arvosidonnainen ajatus hyvästä elämästä ja sitten nämä yksittäiset hyveet, jotka on valmiuksia tuntea tunteita hyvin. Se hyvän elämän kokonaisuus, niin voi ajatella, että se eräs, niin kuin muodostuu niiden tunnejärjestelmien kokonaisuudesta, kokonaisuudesta mutta miten ne toisin, toisiinsa on monimutkainen kysymys. Mikä tuossa, mitä Anna korostaa tuossa kirjassaan, älykäs hyve? Niin sitä, että hyveetiikka hyväetiikka on, kun jotkut kritisoi sitä siitä, että siinä puhutaan, että on niin hyvistä ihmisistä ja suurin osa ihmisistä ei ole sellaisia, ne tarvisi toisenlaista etiikkaa, niin antaisin vastaus tähän on se, että tämä hyveteoriahan on, sitä voi, sitä on niin kuin kätevä kuvata sillä lailla, että ajatellaan, että henkilö, henkilö, henkilö olisi aika hyvä ja hänen elämänsä olisi melko onnistunut, niin silloin me tiedetään, mistä me puhutaan. Mutta niin kuin e- ikään kuin eettisen ajattelutavan mallina se ei tarvitse niin Olettaa sitä liika paljon ihmisille, koska teoriaa voidaan ajatella kehittyvänä teoriana. Ihmiset, ihmiset ovat kiinnostuneet omasta elämästään ja, ja pienetkin askeleet siinä, niin heitä voi sanoa ihan, että he ovat hyveen tiellä, vaikka ei se olisikaan kovin hyviä. Niin kuin Anna sanoi, että, että jos henkilö on harrastanut niin kaunoluistelua, ehkä yhden talven, niin kyllähän tämä voi sanoa luistelijaksi tai... Hän voi itse ajatella itsestä, että hän on luistelija. Hän on, hän on luistelija. Vaikka, vaikka siitä olisi pitkä matka, mikään olympiajäälle, niin siitä huolimatta se nostaa mielialaa ja, ja antaa niin tunnetto, että henkilö ajattelee, että hän on luistelija. No, samalla lailla henkilö voi ajatella, että hän suhtautuu elämäänsä vakavasti, niin kuin Rosalind Hörtshaus ja Anna. Hän suhtautuu elämänsä vakavasti ja hän ajattelee, että hän toivoo, että hänen elämänsä tulisi aika hyvää kokonaisuus, sikäli kuin hän itse voi siihen vaikuttaa. Ja sitä varten hän kiinnittää huomiota tunte- tunteisiinsa ja siihen, miten hän tietyissä tilanteissa toimii, koska hän ajattelee, että sillä hän voi niinku kehittyä ja tulla niinku paremmaksi. Annas ajattelee, että tämä riittää siihen, että tuo elämä on onnellinen. Mm, Aristoteles ei oikeasti sano kyllä näin. Ar- niin sanoo, sanoi niin kuin aika suoraviivaisesti, että jos ihminen on kovin köyhä, niin ei voi olla onnellinen että pitäisi olla tarpeeksi rahaa ensinnäkin. Sitten siitä eteen, mutta sitten kun on tarpeeksi, on tarpeeksi aineellisia edellytyksiä, niin sitten voi harrastaa näitä muita, kehittää siitä eteenpäin. Arjaston on olisi ehkä hyvä, että valtionmuoto olisi sellainen, että ihmisillä olisi jokseenkin turvattu se talouspuoli. Näiden hyveetikkojen mielestä hyvä hyvän näkökulman on parempi kuin kanttilainen velvollisuusteoria, tai utilitaristinen hyväteoria. Sen takia, että hyväteoriassa puhutaan niin kuin subjektista, niin kuin sinne puhutaan ihmisestä, joka on kiinnostunut omasta elämästään ja siitä, miten hänen elämästään muodostuu hyvä, sikäli kun se riippuu hänestä itsestä. Ja nämä, nämä kaksi muuta teoriaa, ne, ne ei ollenkaan kiinnostunut tästä, ne kiinnostunut jostakin muusta, niissä luokitellaan jotakin asioita hyviksi tai huonoiksi, mutta ei tätä, ei tätä henkilöä. Sitten on sanottu, että hyveetiikan heikkous verrattuna esimerkiksi kantilaisen velvollisuusetiikkaan, Jos että ihmiset ovat joko velvollisuuksia, etiikka koostuu siitä, eikä tarvitse miettiä kuinka paljon muita asioita. Niin on sanottu, että hyveetiikan ongelma oli se, että sinähän ei ole velvollisuuksia näköjään ollenkaan. Niin Höthhaus sanoi näin, että tämä ei ole mikään ongelma hyveetiikalle, koska hyvät kasvatuksen keskeisenä sisältönä on hyvä kun hän kasvattaa lapsiaan etikan eti- 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 näkökulmasta, niin hän antaa, he- antaa niille hyvesääntöjä. Hyvesääntösäännöt on tällaisia kuin, että ole oikeudenmukainen ja ystävällinen. Toimi oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti. Nämä ovat hyvesääntöjä. Nämä, nämä ymmärtää, kun tietää, mitä on suurin piirtein oikeudenmukaisuus-hyve tai ystävällisyys-hyve. Niin Hörthausin mielestä nämä ohjaavat yhtä hyvin kuin kanttilaiset velvollisuussäännöt tai utilitareistiset säännöt.
0: Näin emeritusprofessori Simo Knutila Helsingin yliopistosta. Hän oli puhumassa Hyveistä kesä kesäyliopiston ja kuopiolaisen filosofian lukupiirin järjestämässä Filosofia kahvilassa Kuopiossa. Koko Knutilan alustus löytyy aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Juhannuksena Suomessa vietetään keskikesän juhlaa yöttömässä yössä, mutta moniko meistä muistaa, että Juhanuskin on kirkollinen juhlapyhä. Juhanusta vietetään Johannes Kastajan muistoksi, mutta ken oli tämä päänsä menettänyt tulisieluinen julistaja ja Jeesuksen edelläkävijä? Anne-Heikkisen haasteltavana on pastori Heikki Hyvärinen.
5: No se on Johannes Kastajan muistopäivä. Johanneksestahan se johannuski sana tullaan. Johannes Kastaja... Oli Jeesuksen edeltäjä, Jeesuksen aikalainen ja julisti Jumalan valtakunnan tuloa ja sitä, että ihmisten piti kääntyä pois pahoista teoistaan, hyviä tekoja kohti. Niin sitä hän julisti ihan samoja asioita kuin Jeesuskin ja hän on hyvin keskenne hahmo evankeliumessa Jeesuksen edeltäjänä.
2: Mitä luulet, kuinka hyvin meillä on tiedossa ja muistissa se, että... Juhannuskin on yksi kirkollinen juhlapyhä. Monesti se yhdistyy tosiaan keskikesän juhlaan ja, ja kaikkeen muuhun kuin niihin kirkollisiin arvoihin ja asioihin.
5: Mm. Tuskinpa siellä kesämökillä itsekään hirveästi juhannuksena on se Johannes ja mielessä, kun saanotaan ja vietetään kokkojuhlia. Mutta... Sillä on kristillinen merkitys. Johannes Kastaja syntyi puoli ennen Jeesusta luukkaan evankeliumin mukaan, ja siitä juhannuksesta hän on puolvuotta joulu. joulua.
2: Mm. Puhutaan vielä Johannes Kastajasta. Kuka hän oikein oli?
5: Se oli semmonen hyvin, tai hän oli hyvin erilainen kuin Jeesus. Hän paastosi, oli autiomaassa. Pukeutui kamelin karvaan, eli hyvin hyvin niukasti, ja hän julisti ihmisille hyvin palavasieluisesti Jumalan valtakunnan tuloa. ja, Ja kastoi ihmisiä Jordan virrassa sitten, ja itse asiassa Jeesuksenkin julkinen toiminta alkoi siitä, kun Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen Jordan virrassa. Jeesus itse tuli Johanneksen kastettavaksi.
2: Ja kerrotaan, että Johanneksen ja Jeesuksen äidit olivat sukulaisia.
5: Mm. Kyllä, kyllä. Elisabet oli jo vähän vanhempia. Moni muistaa sen kertomuksen Raamatusta, kuinka Sakarias isä siellä suoritti tässä temppeli palvelusta, näki enkelin ja sai ilmoitukset, että hänelle syntyisi poika, vaikka he molemmat Sakarias ja Elisabet olivat jo vanhoja ja Sakarias ei mennä uskoa sitä ja sitten menetti sen vuoksi puhekykynsä niin kauan, niin kauaksi aikaa kunnes hän sitten sanoi että sen pojan nimi on sitten Johannes niin kuin enkeli oli käskenyt.
2: Johannes kasteja oli myös profeetta mutta sitten hänelle kävi hullusti paljon ennen Jeesusta.
5: Kyllä, kyllä. Hän joutui tämän tämmöisen luonteensa takia, kun hän uskalsi sanoa asiat suoraan, niin hän joutui sitten menettämään päänsä. Kun oli liian kova sananen hallitsijaa kohtaan ja sitten hän joutui hänen päänsä tuotiin varilla sitten lopulta hallitsijaa eteen.
2: Kerroit, Heikki Hyvärinen, että Johannes oli hyvin erilainen henkilönä ja persoonana kuin Jeesus. Mitä se mm. mielestäsi kertoo?
5: Kyllä. Raamattu antamaan kuvan mukaan, niin Johannes oli tosiaankin hyvin erilainen. Häntä syytettiinkin siitä, että hän oli semmoinen sulkeutunut ihminen, joka vaan paastosi, eikä ollut ihmisten kanssa ollenkaan juhlissa eikä tekemisissä. Mutta sitten Jeesusta syytettiin siitä, että hän, hän ei paastunut eikä pitänyt tämmöisiä perinnessännyksiä kunniassa, vaan oli siellä, missä, missä oli ihmisiä ja oli usein ihmisten kotona syömässä ja hyvästi syömässä ja juomassa ja viettämässä heidän kanssa ilosta aikaa. Että hän oli hyvin erilainen kuin Johannes Kastaja. Minusta hieno, että kaksi tämmöistä keskeistä henkilöä niin on niin erilaisia. Ei eikä kristittyjen tarvitse olla samanlaisia. Että toinen toisille on omasta, että hän on enemmän yksin ja mietiskelee ja, ja haluaa tehdä tietyllä tavalla asiat. Ja toinen taas sitten tykkää olla enemmän ihmisten kanssa ja välillä myös iloitakin toisten ihmisten kanssa elämästä.
2: No entä millä tavalla juhannus näkyy? Siellä kirkossa. Millainen on Juhannus sunnuntain Sunnuntai-kirkkopyhä?
5: No, kyllähän se keskikesäjuhla myös kirkossa hyvin paljon on. Että on se Johannes ja tietysti siinä semmoisena Jeesuksen edelläkävijänä ja tämmöisenä suurena uskomiehenä esillä, mutta kyllä siinä meillä kirkossakin painottuu paljon enemmän tämä keskikesäjuhla ja tämä luonto, kaikki se luonto, mikä juhannuksena on parhaimmillaan Suomen kesässä, vaikka se joskus vähän viilee, että on viime viime juhannuksena, mutta se on kaunista. Silloin on puna ja metsäkurjen polvet loistavat parhaimmillaan ja tuntuu, että joka vuosi ne vähän aikaisemmin ja aikaisemmin ilahduttavat meidän suomalaisia.
2: Liittyykö siihen myös kiitos ja kiitollisuus siitä ympärillä olevasta luonnosta?
5: Kyllä, se on semmoinen se on semmoinen keskikesän ilojuhla, jolloin saan kiittää taivaissa, että hän on luonut näin mahtavan maailman ja näin kauniin maailman. Ja se on semmoinen iloisen pysähtymisen paikka, jolloin saa heittää kiitokset Taivaa Isälle tämmöisestä mahtavasta luonnosta, mitä meillä on. Joskus se menee sillä tavalla, että ei tajua, että on. Mutta on hyvä, että on juhannus ja silloin saadaan kiittää taivaissa ja kaikesta, mitä hän on antanut meille. Järvet ja lainet ja ja lintujen äänet ja kauniit kukat, niin kyllä se aikamoinen paratiisi on tämä Suomen luonto kesällä.
0: kertoi pastori Heikki Hyvärinen. Ja näin päättyy aspekti, joka on samalla myös lajinsa viimeinen, näiden rauhallisten ja kesäisten aiheiden myötä Hyvää kesää.